0: Bố em đã chết, cô đơn giữa những đứa con. Khi cầm bút viết thư này cho các anh chị, lòng em đau đớn vô cùng. Em cứ tự hỏi rằng, em làm thế có phải là vạch áo cho người xem lưng không? Nhưng những gì đã xảy ra với bố em làm em không sao cầm lòng được. Em đã định viết thư này lâu rồi, nhưng em cứ đợi thay áo cho bố em xong thì em mới viết. Trước khi viết thư, em tắp hương xin bố em tha thứ cho em. Em biết khi đọc thư này Hai anh trai của em có thể sẽ không còn muốn nhìn mặt em nữa Nhưng không hiểu sao Em thấy có gì đó thúc ép em phải viết thư Để kể cho các anh các chị nghe câu chuyện của gia đình em Mẹ em mắc bệnh và mất sớm Bố em đã không tục huyền dù bố em lúc đó còn trẻ Bố em quyết định ở vậy để nuôi nấng và dạy dỗ anh em em Bố mẹ em có ba người con Em là con gái và cũng là con út trong nhà. Trên em là hai người anh trai. Tuy em là con út nhưng lại lập gia đình sớm. Bố em ở với hai anh trai em cho tới ngày các anh có gia đình riêng. Chuyện buồn của gia đình em cũng bắt đầu từ đấy. Do có gia đình riêng nên hai anh trai em đòi bố em chia đôi ngôi nhà và mảnh giường cho hai anh ấy để hai anh xây nhà. Bố em từ lâu vẫn có ý muốn hai anh trai em quay quần cùng bố, nhưng hai anh kiên quyết đòi phân chia tài sản. Cuối cùng, bố em cũng phải chiều hai anh. Hai anh trai em chiếm giữ hai mảnh đất rộng và xây mỗi người một ngôi nhà bốn tầng đầy đủ tiện nghi. Lúc đầu em rất mừng khi nghĩ rằng bố em, sau gần cả đời người sống khổ cực nuôi con, nay các con trưởng thành có nhà cao cửa rộng sẽ được sung sướng thảnh thơi. Nhưng em nào có ngờ, từ khi hai anh trai em có nhà riêng thì bố em lâm vào cảnh khó xử. Em thấy bố em ở vật vã lúc nhà anh cả, lúc nhà anh hai em, cả hai anh em trai đều cảm thấy khó chịu khi bố ở nhà mình quá lâu. Nhưng bố em đã âm thầm chịu đựng, đất đai của bố em mà bố em cứ như đi ở nhờ Bố em sống trong nhà của hai anh như người thừa. Chỉ đến bữa thì bố em mới có cơ hội nhìn thấy mặt con cháu. Buồn chán quá, nhiều lúc bố em bỏ đến nhà một người bạn già và ở lại đó vài ngày. Nhưng hai anh trai em cũng chẳng hề quan tâm xem bố em đi đâu, ở đâu. Càng ngày bố em càng đau ốm luôn. Đến khi anh cả em được bổ nhiệm làm thủ trưởng một cơ quan nhà nước và anh hai em trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thì bố em không còn nơi nương tựa tình cảm nữa. Bố em sống trên mảnh đất của mình giữa con trai con dâu mà như sống trên sa mạc. Cho đến một ngày, hai anh trai em đưa ra một quyết định tày trời là gửi bố em vào nhà dưỡng lão. Khi biết tin ấy, em đã chạy đến hỏi hai anh trai em, thì cả hai nói là gửi bố vào tại dưỡng lão cho bố có bạn bè, chứ để ở nhà không có ai trò chuyện với bố. Hai anh trai em nói mọi chu cấp cho bố em đã được hai người bàn định và phân chia trách nhiệm rõ ràng, không ai thiệt cả. Em đã hết sức khuyên giải hai anh, hãy để bố ở lại. Chẳng lẽ bố em có ba đứa con, đặc biệt là hai người con trai, cũng có quyền chức và tiền của lẽ nào lại để cho bố đẻ mình vào nhà dưỡng lão? Nhưng hai anh kiên quyết giữ lấy quyết định ấy và nói nhà dưỡng lão tốt đối với tuổi già của bố em hơn. Hai anh trai em nói là hàng tuần sẽ vào thăm bố hoặc đón bố về nhà chơi như thế hợp lý cho cả đôi bên. Cho đến bây giờ, em không làm sao hiểu được quyết định của hai người anh của em đã đối xử với bố đẻ của mình. Từ khi hai người anh trai của em đưa bố vào nhà dưỡng lão, đêm nào em cũng nằm khóc. Em không thể làm gì giúp bố em được. Em là phận con gái làm dâu nhà người. Hơn nữa, nhà chồng em vô cùng khó khăn Cả gia đình mười mấy người mà chỉ ở có mấy chục mét vuông nhà Hai vợ chồng có muốn tình cảm với nhau cũng phải chờ cả nhà ngủ say Và lúc nào cũng như kẻ ăn vụn ăn trộm Em chẳng thể làm được gì cho bố em Bố mẹ chồng em cũng nhiều lần gợi ý Em hãy đưa bố em về ở với họ Nhưng em biết đấy là do tình cảm Thì bố mẹ chồng em nói vậy Chứ đưa bố em về thì không biết bố em sẽ ngủ vào đâu. Em chỉ còn cách tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi vào thăm bố. Gặp bố, em chẳng hỏi thăm bố được gì, mà chỉ biết cuộc đầu vào ngực bố mà khóc. Còn hai người, anh em, thì trong mấy tháng đầu chia nhau vào thăm bố vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng sau đó một năm, thì việc vào thăm bố của hai anh thưa dần. Có lúc cả mấy tháng. Hai anh mới đến trại dưỡng lão thăm bố một lần. Nhiều lúc, hai anh nhờ người ở cho nhà hai anh đến thăm bố. Những lần vào thăm của hai anh lúc nào cũng vội vã và lạnh lùng. Em nhắc nhở, hai anh thì cả hai người bảo công việc của họ bận quá. Còn bố em, đến thứ Bảy và chủ Nhật, cứ ra cổng nhà dưỡng lão ngơ ngơ ngát ngát như người mắc bệnh tâm thần, ngóng hai đứa con trai vào thăm thấy thấy ai đó vào thăm, người nhà, trong nhà dưỡng lão, bố em lại lập cập chạy ra xem có phải con mình không. Nhiều lúc giữa đêm tỉnh dậy, bố em ngồi thẫn thờ như người mất hồn, rồi xách túi đòi về nhà. Một vài người già trong nhà dưỡng lão thấy thế, bảo ông này lẫn thẩn, chứ làm gì có nhà có cửa, có con có cái mà đòi về. Nếu có nhà, cửa, con cái thì chẳng phải vào đây mà chờ chết. Đúng là người lẫn rồi. Mỗi lần, hai anh trai em vào thăm cũng chỉ gặp bố em dâm vút ở vòng khách, hỏi bố dâm câu lấy lệ, đưa cho bố dài chục bạc, một gói bánh gì đó rồi dội lên xe hơi đi ngay. Sau ba năm ở trong nhà dưỡng lão, bố em đã trở thành một người hoàn toàn khác. Khi gặp em, bố em chỉ nhìn em như nhìn người xa lạ. Em hỏi gì bố em cũng không nói. Em yêu cầu hai anh trai em đưa bố trở về nhà. Các anh các chị có biết hai anh trai em nói gì không? Các anh ấy bảo, bố bị bệnh tâm thần rồi, cứ để bố ở đó là tốt nhất. Chứ đưa bố về, các cháu nó nhìn thấy nó sợ, sẽ ảnh hưởng đến học hành và tâm lý của các cháu. Đến lúc đó, em cứ tự hỏi, hai anh trai của em có phải là những đứa con do bố em đẻ ra không? Em thương bố quá, nhưng với hoàn cảnh của em thì biết làm gì lúc đó, em chỉ biết khóc và khóc chứ chẳng biết làm gì nữa. Thế rồi một ngày, ban quản lý nhà dưỡng lão bảo cho các anh của em là bố em đã mất đột ngột. Sau này tìm hiểu, em mới biết, bố em đang giữa đêm mưa, nhét quần áo vào túi để về nhà. Bố em bước ra ngoài hiên thì trượt chân ngã và mất. Đến sáng hôm sau, người ta mới phát hiện bố em nằm chết trên sân, quần áo sũng nước mưa trước khi vào nhà dưỡng lão để nhìn mặt bố hai anh trai em tranh cãi việc lo tang cho bố lúc này ai cũng đòi được tổ chức tang lễ cho bố ở nhà mình em tự hiểu việc tranh giành được làm tang lễ cho bố vì lúc đó cả hai anh đều có chức có quyền dù to nhỏ thế nào em không biết như vậy người đến viếng bố em sẽ đông trong ngày tang lễ bố em ôm lấy chiếc quan tài của bố em mà khóc và van xin bố tha tội cho em. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là một đứa con gái bất hiếu. Cuối cùng, thì hai anh em đã thống nhất với nhau cùng tổ chức tang lễ cho bố em và tiền cúng viếng sẽ chi đều. Sau khi ngôi mộ bố em vừa được đắp đầy thì hai chị dâu em vội vã trở về nhà để kiểm tiền cúng viếng và chia đôi. Tuy thỏa thuận như trước, nhưng hai anh trai em vẫn không bằng lòng nhau. Vì anh hai nói khách của anh ấy đến biến nhiều hơn, chính vì bất đồng ấy mà sau này hai anh trai em có khi cả tháng không sang thăm nhau, mặc dù nhà hai anh chỉ cách nhau một bức tường. Câu chuyện của gia đình phải kể ra thật khổ. Em không dám phán xét một câu nào, vì em luôn thấy mình là một đứa con bất thiếu. Để mong các anh các chị hãy tha thứ cho em. Cho đến bây giờ và chắc đến hết cả cuộc đời. Em vẫn giày bò tự hỏi, vì sao cha em lại chết cô đơn giữa những đứa con của mình như thế? Vì sao, hai anh trai em lại đối xử với bố em như thế? Thư tòa soạn Chúng tôi đã đọc lá thư và chúng tôi vẫn cứ không muốn tin đây là câu chuyện có thật. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, mà chúng ta, dù có muốn cũng chẳng cách nào làm khác đi được. Chính thế mà chúng tôi thật đau lòng khi nghe câu chuyện về người cha cô đơn. Và sự thật của những đứa con bất hiếu. Xã hội chúng ta hiện nay đã nhiều hơn những đứa con bất hiếu như thế. Đồng tiền đã chia rẽ con người với nhau. Câu chuyện này làm cho chúng tôi và bạn đọc giật mình, xót xa, kêu lên rằng, cuộc đời này lại có những đứa con như thế ư. Với em, em đã làm hết sức mình. Chúng tôi hiểu được nỗi tủi nhục và đau xót của em. Em cũng đừng lo, hai người anh trai của em sẽ không nhìn mặt em. Vì ngay đối với người sinh ra họ, họ cũng đã không muốn nhìn mặt lâu rồi, mà họ chỉ muốn nhìn mặt những đồng tiền thôi. Chúng tôi ngồi với nhau để đọc cho nhau nghe lá thư của em, rồi mỗi chúng tôi im lặng nghĩ về cha mẹ mình. Những đứa con lúc nào cũng có lỗi. Không ít những đứa con của thời hiện đại này quá say xưa chức quyền và tiền bạc, mà ít khi nhớ rằng... Mình đang có những người cha, người mẹ đang sống trong già yếu và cô đơn. Những người cha, người mẹ không cần cái gì trên đời này hơn những đứa con. Chúng ta đánh mất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng chúng ta có thể tìm lại. Nhưng cha mẹ mất đi, thì chúng ta chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Bức thư của em là một bản cáo trạng đối với những đứa con vô ơn. Nhưng những đứa con như thế không hiểu được rằng ai bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào họ bằng Đại Bác. Chúng tôi chúc em bình an, bớt giày vò và dạy dỗ những đứa con của em, để chúng trở thành những người con có tình yêu và lòng nhân ái.